0: Van Ameube tot mens Laatste les aan de Universiteit van Amsterdam op 13 juni 1918 gegeven door Hugo de Vries. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Katten Kliek. Van Ameube tot mens als een teken van mijn erkentelijkheid voor uw medewerking aan de mij op 16 februari jongstleden in de Hortus Botanicus ten deelgevallen huldiging, veroorloof ik mij, u hierbij een exemplaar van mij op 13 juni gehouden afscheidscollege, als mede een fotografure naar het door mevrouw Therese van Deul Swartse voor die feestelijkheid geschilderde portret aan te bieden. Hugo de Vries, Lunteren Juni 1918. De oorsprong der soorten is een voorwerp van proefondervindelijke nasporing. Met deze woorden leidde ik in 1904 mijn lessen aan de Universiteit van Californië in. En thans, nu ik op het punt sta mijn lessen aan onze universiteit te eindigen, is dit onderzoek allerwegen in volle gang. Het denkbeeld was toen nieuw en van de moeilijkheden die men ontmoeten zou, kon men zich nog geen voorstelling maken. Het spreekt dus vanzelf dat men binnen een paar tientallen van jaren geen oplossing mocht verwachten. Maar op de weg die eenmaal tot het doel moet leiden, zijn nu reeds een schat van ontdekkingen van groot belang gedaan. De leer der erfelijkheid, die toen een vergelijkende wetenschap was, is van dit oude kleed ontdaan en een geheel nieuwe fase ingetreden. Ons inzicht in de natuur van het leven is dieper en veelzijdiger geworden. Een reeks van voorstellingen, omtrent de processen die aan het leven ten grondslag liggen, en die de studie daarvan in vruchtbare banen konden leiden, was toen nog slechts in het bezit van enkele bevoorrechte onderzoekers. Thans zijn zij gemeengoed voor velen geworden, en vinden zij ook in de kringen van belangstellende leken allengs meer ingang. Het zij mij vergund in deze les met u na te gaan, langs welke wegen zich dit onderzoek beweegt, wat het reeds tot stand heeft gebracht en wat men ervan verwachten mag. Het uitgangspunt ligt in de afstammingsleer van Darwin en allen die aan de arbeid deelnemen erkennen deze in beginsel als juist. Maar in Darwin's tijd was de kennis van de veranderlijkheid van planten en dieren nog slechts klein. En ten eenenmalen onvoldoende om het ontstaan van soorten daaruit in bijzonderheden af te leiden. Aan het slot van zijn hoofdwerk, het variëren van huisdieren en cultuurplanten, heeft Darwin echter een theorie over het eigenlijke wezen der erfelijkheid opgesteld. Voor deze theorie, die hij pangenesis noemde, was de wetenschap toen nog op verre na niet rijp, en zij vond dan ook slechts bij weinigen bijval. Thans echter wordt haar beginsel algemeen erkend en vormt het de grondslag voor alle beschouwingen op dit gebied en voor tal van experimentele studies. Dit beginsel is dat de erfelijkheid gebonden is aan bepaalde stoffelijke deeltjes die in de cellen liggen en die bij de voortplanting van het ene geslacht op het volgende overgaan. Elk deeltje vertegenwoordigt een bepaalde eigenschap en de herhaling van dezelfde eigenschappen in de opeenvolgende generaties is dus eenvoudig het gevolg van het bezit van dezelfde stoffelijke deeltjes. Darwin noemde ze kiempjes. In mijn studieën over intracellulaire pangenesis heb ik deze voorstelling tegenover de toenmaals bijna uitsluitend heersende ongunstige mening verdedigd en haar ontlast van een hulphypothese over het transport van die kiempjes, die steeds een groot struikelblok voor haar geweest was. Ik stelde toen voor die deeltjes, ter ere van Darwin, pangenen te noemen, en dit denkbeeld vond zo grote bijval, dat zij thans bijna niet anders genoemd worden, en dat men het woord gemakshalve tot genen afkort. Genen zijn dus de stoffelijke deeltjes die de eigenlijke dragers der erfelijkheid zijn, zij liggen volgens de nieuwere onderzoekingen in de celkernen opgehoopt en zijn waarschijnlijk op een of andere wijze gebonden aan de kernstaafjes die het gemakkelijkst zichtbare en dikwijls het enig goed zichtbare deel van die kernen uitmaken. Uit deze voorstelling valt af te leiden dat er twee hoofdsoorten van veranderlijkheid bestaan. De ene heeft betrekking op de wisselende invloed der voorhanden pangenen op de groei, en de vorming van het individu, de andere echter heeft betrekking op het optreden van nieuwe genen die geheel nieuwe eigenschappen in de soorten tot uiting kunnen brengen. Deze twee hoofdtypen bestempelt men thans met de namen van schommelende en sprongsgewijze veranderlijkheid, ofwel van fluctuatie en mutatie. De eerste bewerkt de verschillen tussen de individuen van een soort of een ras en bij planten ook die tussen de gelijknamige delen van eenzelfde exemplaar. Het is het beginsel dat bedoeld wordt als men zegt dat geen twee bladeren van een boom precies aan elkaar gelijk zijn. Door de onderzoekingen van Quetelet en Golten is gebleken dat dit verschijnsel door de wetten der kansrekening beheerst wordt, en thans weet men dat dit overal bij planten en dieren het geval is. Het optreden van nieuwe pangenen is een der hoofdoorzaken van het ontstaan van nieuwe soorten uit de reeds voorhandene, en dus van de voortdurende vooruitgang door alle geologische perioden heen, van het eerste begin van het leven op aarde af. Daarnaast staat echter nog een ander verschijnsel. Darwin heeft een schat van feiten bijeengegaard om te bewijzen dat vele schijnbare nieuwigheden slechts een terugslag zijn op eigenschappen die reeds bij de voorouders van het variërende individu aanwezig geweest waren. Dit is thans algemeen bekend onder de naam van atavisme. Soms ziet men een terugslag tot ver verwijderde stamouders, veelvuldiger echter vindt men de eigenschap op kortere afstand in de stamboom terug. Dit verschijnsel is zeer algemeen en wij moeten dus besluiten, zegt Darwin in het genoemde werk, op bladzijde 32, citaat, dat deze vorm van overplanting een integrerend deel van de algemene wet der erfelijkheid vormt, einde citaat, deze leer van de overerving van eigenschappen in onzichtbare of latente toestand is sedert door zo talloze feiten gesteund, dat wij bij onze beschouwingen noodzakelijk rekening met haar moeten houden. Toegepast op de pangenesis leidt zij tot de voorstelling dat de stoffelijke dragers der erfelijkheid nu eens werkzaam zijn en dan weer onwerkzaam, dat zij nu eens in een actieve en dan weer in een inactieve toestand verkeren. In de laatste is de eigenschap die zij vertegenwoordigen afwezig en dit heeft Beetsen en vele andere schrijvers geleid tot de mening dat degenen dan ook zelf zouden ontbreken. Maar waarom zij dan van tijd tot tijd weer zouden kunnen tevoorschijn treden en juist dezelfde eigenschappen bewerken als vroeger, blijft daarbij onverklaard. Tegenwoordig zijn een overgroot aantal gevallen bekend die op deze vraag naar de actieve of inactieve toestand of naar aan- of afwezigheid een licht werpen. Naast het atavisme staan de verliesvariaties. Ik bedoel de gevallen waarin een voorhanden eigenschap uitwendig verloren gaat. Zo ontstaan in het wild en in de tuinbouw witbloemige variëteiten uit rode of blauwe soorten. Zo ontstaan onbehaarde of onbedorende vormen, aardbeien zonder uitlopers, bloemen zonder bloemkroon, vruchten zonder pitten en talloze andere variëteiten. Dit kan berusten op het algeheel verdwijnen van de stoffelijke dragers van de genoemde eigenschappen, maar evengoed op een onwerkzaam worden van deze. En de leer van het atavisme geeft aan de laatst genoemde opvatting de grootste mate van waarschijnlijkheid. Hieruit volgen dan twee typen van veranderlijkheid die beiden tot het gebied der mutaties gerekend worden. Men noemt ze regressieve en degressieve. De eerste bepalen de zichtbare verliesvariaties. De pangenen trekken zich daarbij, volgens onze voorstelling, in de onmerkzame toestand terug. De degressieve zijn de terugkeer tot de actieve staat. Zij bepalen de verschijnselen van atavisme en dergelijke. De regressieve zijn verreweg de algemeenste en vormen dan ook voor vele onderzoekers het enige voorwerp van hun studie. Maar ook degressieve zijn in de laatste tijd waargenomen met name door morgan en zijn leerlingen bij de bananenvlieg drosophila die naast meer dan honderd gevallen van verliesvariatie ook een klein aantal degressieve veranderingen vertoont dezelfde onderzoekingen van morgan hebben op geheel onverwachte wijze tot een schitterende bevestiging der pangenesisleer geleid uit Darwin's beginsel had ik afgeleid dat de stoffelijke dragers der erfelijkheid in de staafjes der kernen een bepaalde rangschikking moeten bezitten. En wel zo, dat bij de bevruchting steeds de beide gelijknamige deeltjes juist tegenover elkaar komen te liggen, zodat zij gemakkelijk kunnen samenwerken. Men noemt ze dan antagonisten en spreekt van paren van deze. In de Leer der Bastarden speelt dit punt een hoofdrol. Eigenlijk kan het ook niet anders zijn zodra men het bestaan van afzonderlijke genen toegeeft. Nu ontdekte Sturtevant een van Morgan's medewerkers, een middel om de betrekkelijke afstand van de dragers van twee of drie verschillende eigenschappen in de kernstaafjes te meten, of tenminste te schatten. Hij paste dit telkens op andere paren toe en kon daardoor de volgorde vaststellen waarin die dragers in de kernstaafjes voorkomen. Daarmee zullen wel de laatste bezwaren tegen het begin der pangenesis, zo die nog bij iemand mochten bestaan, voorgoed weerlegd zijn. Uit de pangenesis volgt dus dat het ontstaan, het verdwijnen en het wederverschijnen van eigenschappen verschijnselen moeten zijn die niets met de gewone schommelende variabiliteit te maken hebben. De laatste toch berust slechts op de wisselende inwerking der voorhanden pangenen op de ontwikkeling van het organisme. Dit beginsel is de grondslag voor de mutatietheorie en het uitgangspunt voor het zoeken naar plantensoorten die de bedoelde verschijnselen in een proeftuin zouden kunnen vertonen. De theorie als zodanig heeft echter met die hypothetische eenheden niet te maken. Zij beperkt zich tot de zichtbare verschijnselen en laat het verdere aan andere studieën over. Darwin meende dat soorten en variëteiten in de natuur zeer langzaam ontstaan door ophoping van kleine stappen van de gewone, schommelende variabiliteit, en dat de oorzaak van die ophoping gelegen was in het voordeel dat die afwijkingen aan haar dragers in de strijd voor het leven zouden geven. De mutatietheorie beweert daarentegen dat soorten en variëteiten plotseling ontstaan en onafhankelijk van het nut dat haar nieuwe eigenschappen later misschien zouden kunnen hebben. Eerst als zij er zijn, kan de strijd voor het bestaan beslissen welke stand zullen houden en welke spoedig weer zullen verdwijnen. Deze beschouwing leert ons het proces kennen als van veel kortere duur dan Darwin meende, en is daarom met de uitkomsten der geologie, omtrent de duur van het leven op aarde, beter in overeenstemming. Zij vond dan ook in Amerika de eerste krachtige steun bij een paleontoloog, Charles White, en wordt thans door Osborne en vele van zijn vakgenoten, zij het ook met zekere reserve voor bepaalde gevallen, als juist erkend. In mijn boek over de mutatieleer heb ik de argumenten voor en tegen Darwin's opvatting uitvoerig besproken en aan het toen voorhanden feitenmateriaal getoetst? Nieuwe argumenten voor de oude leer zijn sedert niet aangevoerd, en zelfs Ridley, die haar nog onlangs verdedigd heeft, doet dit slechts op grond der oude, naar mijn mening, lang weerlegde beweringen. Zijn uiteenzettingen vonden dan ook terstond tegenspraak bij Willis die aantoonde dat Ridley eigenlijk telkens waar zich moeilijkheden voordeden kleine sprongsgewijze veranderingen te hulp riep om de anders onverklaarbare verschijnselen te kunnen toelichten. Door proeven heeft Castle getracht uit fluctuerende variaties nieuwe constante typen van het Chinese biggetje te verkrijgen. Maar Morgan toonde aan dat kleine mutaties in zijn proeven waren voorgekomen, ofschoon zij onder de fluctuerende variabiliteit aanvankelijk verborgen bleven. In dit uur wens ik u echter niet bezig te houden met de toepassing der mutatietheorie op de verklaring van het ontstaan van de soorten in het wild en op die van de stamboom van het gehele planten- en dierenrijk. Mijn doel is slechts u een denkbeeld te geven van de waarnemingen en proeven die haar in de laatste tien of twaalf jaren zijn komen steunen deze hebben ten dele ten doel het plotseling ontstaan van nieuwe eigenschappen rechtstreeks waar te nemen anderen deels echter de in en uitwendige oorzaken na te sporen die dit verschijnsel beheersen daarbij moeten natuurlijk de drie hoofdtypen van mutaties scherp onderscheiden worden zij waren de verliesmutaties het wederverschijnen van latente eigenschappen ...en het ontstaan van geheel nieuwe pangenen met de zichtbare kenmerken die zij meevoeren. Onder deze drie zijn de verliesmutaties of regressieve veranderingen verreweg het algemeenst. Zij vormen in de natuur en in de tuinbouw de variëteiten. Men ontmoet ze overal en telkens, al zijn zij ook nog zo zeldzaam. Geen wonder dus dat zij ook in een proeftuin het gemakkelijkst worden aangetroffen... In mijn culturen ontstonden zo de pelorische variëteit van het vlasleeuwenbekje, de dubbele vorm van de gele korenbloem, de dwergvorm en de brossenstengel stengel onder de Eunotheras. Bauer, Schull en vele anderen namen regressieve mutaties waar bij tuinleeuwenbekjes en andere planten, Castle bij konijnen en Chinese biggetjes, Morgan bij de bananenvlieg, en devonport besluit hieruit dat een groot deel der verschijnselen bij het ontstaan van soorten en variëteiten op het uitvallen van kenmerken berust hoofdzaak is dat allen het daarover eens zijn dat dit uitvallen nooit allengs en nooit onder de invloed van de natuurkeus maar steeds sprongsgewijze plaatsvindt twee bijzondere gevallen wil ik hier noemen omdat zij een rechtstreekse weerlegging geven van de mening van sommigen dat alle vooruitgang in de natuur het gevolg van bastardering zou zijn ik bedoel de steriele mutaties en de letale of kiemdodende factoren die uit hun aard niet anders kunnen zijn dan plotselingen zij het ook ongunstige mutaties zo kent men bijvoorbeeld een onvertakte dennenboom die dus nooit bloeit en zo ontstond in mijn culturen geheel onverwacht en plotseling een maïs zonder pluim of kolf. Kiemdodende factoren spelen een belangrijke rol bij morgens bananenvlieg, en ontstaan daar steeds plotseling. Zij verminderen in de culturen het aantal der geboorten soms zeer belangrijk. Ook bij de eunotheras komen zij voor, en hier belemmeren zij de kiemen in het zaad in hun ontwikkeling, en veroorzaken zo het verschijnsel der loze zaden die soms een vierde, soms zelfs de helft van de oogst uitmaken. Ook deze zonderlinge eigenschappen kunnen moeilijk door een geleidelijke opeenhoping van allerkleinste veranderingen op grond van hun nut verklaard worden. Zij moeten wel plotseling ontstaan. Al deze feiten, door zo talrijke onderzoekers waargenomen, maken dat thans het beginsel der mutatieleer voor de regressieve veranderingen algemeen erkend wordt. En hetzelfde is het geval met de degressieve, die door sommigen ten onrechte met de naam van progressief aangeduid wordt. Zij zijn nog zeer zeldzaam, doch waar zij voorkwamen, ontstonden zij steeds plotseling. Devenport noemt veelvingerigheid, vergroeide tenen, een roze kam en andere voorbeelden voor kippen. Morgan, Meller en anderen voeren een tiental gevallen bij de vlieg Drosophila aan. Van de regressieve onderscheiden zich in de proeven van deze onderzoekers de degressieve door hun gedrag bij kruisingen. In de eerste bastaardgeneratie, toch, zijn de eerste onzichtbaar of recessief, zoals men het noemt. Terwijl de degressieve hun kenmerk juist in die bastaarden tot uiting brengen, of dominant zijn, zoals het heet. Voordat ik overga tot de bespreking der progressieve mutaties wil ik nog op een ander punt uw aandacht vestigen. Dit heeft betrekking op het herhaald voorkomen van dezelfde mutatie bij een soort of bij een ras. Het is voor de theorie der soortvorming in allerlei opzichten van groot belang. Het best bekende voorbeeld vormen de vlasleeuwenbekjes, wier pelorische variëteit, gekenmerkt door bloemen zonder lippen en met vijf sporen in plaats van één, in de loop der tijden, sedert Linnaeus ze voor het eerst beschreef, nu eens hier en dan weer daar in het wild is opgetreden. Zij ontstond, gelijk ik reeds zei, ook in mijn proeftuin. Waarom muteert de Leeuwenbeek nu van tijd tot tijd in dit kenmerk, terwijl tal van andere kenmerken bij haar onveranderlijk zijn? Dit moet natuurlijk een oorzaak hebben. Er moet, zoals Devenpoort het uitdrukt, iets in de structuur van het kiemplasma zijn dat een gemakkelijk optreden van deze mutatie mogelijk maakt. Waar en wanneer zij zal verschijnen, hangt dan van uitwendige oorzaken af. Wat echter die inwendige oorzaak is, weten wij voorhands niet. Wij duiden haar aan met de naam van mutabiliteit en noemen haar eerste aanvang premutatie. Maar wat er daarbij gebeurt, is vooralsnog voor het onderzoek niet toegankelijk. Alleen weten wij dat het niet op bastaadsplitsing berust, zoals sommigen menen, en hoezeer die splitsingen in sommige gevallen uitwendig ook op mutaties gelijken. Bij de eunotera's komen talrijke eigenschappen in die toestand van mutabiliteit voor, daar hier herhaling der mutaties regel is. Doch hierop kom ik weldra terug. Ik kom thans tot de bespreking der progressieve mutaties. Zij zijn in de natuur uiterst zeldzaam en dus ook in onze culturen. Het is moeilijk zich een denkbeeld van die grote zeldzaamheid te maken en daarom wil ik enkele cijfers aanvoeren. Hoe dikwijls brengt de natuur nieuwe soorten van planten voort? In ons land zijn er geen, en hetzelfde geldt voor het grootste deel van midden Europa. De kans om er hier een te zien ontstaan is dus zeer gering. Groter is die op tropische eilanden, waar veelal een aantal vormen groeien die alleen op die eilanden gevonden worden, en waarvan de latere onderzoekers, en vooral Willis, dus aannemen dat zij daar ter plaatse zijn ontstaan. Men noemt ze endemisch. Laat ons nagaan hoe groot de kans is dat de natuur zulke een endemische soort voortbrengt, en laat ons daartoe een paar voorbeelden kiezen. Op Ceylon, dat groter is dan ons land en België tezamen, worden 809 endemische soorten van bloemplanten gevonden. Dat is gemiddeld nog niet één voor elke kwadraat mel. Rekent men nu dat die soorten daar allengs ontstaan zijn, sedert de afscheiding van Ceylon van het vaste land, dan zou dus in een geologische periode van vele duizenden jaren slechts één plantensoort per kwadraat mijl zijn voortgebracht. Evenzo in Nieuw-Zeeland, dat half zo groot is als Frankrijk. Hier vindt men 902 endemische soorten van bloemplanten. Dus minder dan één op de vier kwadraatmijlen, en de geologische tijd, verlopend sinds de afscheiding van deze eilandengroep van het vasteland, is een veel langere geweest dan in ons eerste voorbeeld. Iets beter wordt deze kans, als men aanneemt dat dikwijls nieuwe soorten ontstaan die ongunstig aangelegd zijn, en dus spoedig na haar verschijnen weer verdwijnen, maar hoeveel daardoor het vooruitzicht toeneemt om het verschijnsel eens rechtstreeks te zien gebeuren kunnen wij niet nagaan gelukkig is er echter een vingerwijzing het ontstaan van nieuwe vormen is niet gelijkmatig over de verschillende families en geslachten van planten verdeeld hier en daar komen groepen voor waar het in veel grotere mate heeft plaatsgevonden en waar dus meer kans is om het ook thans nog te zien dit zijn de veelsoortige geslachten die elk een kleine honderd, soms wel meer, verwante soorten omvatten. Zij maken de indruk van door een explosie ontstaan te zijn. Zulke explosieve groepen vindt men onder de viooltjes, de bramen, de rozen, de wilgen, de voorjaarsvroegeling en elders. In deze geslachten bestaat er dus een kans dat de soortvorming hier en daar nog in volle gang is, en niet te zeldzaam om door ons te kunnen worden opgespoord. Ook het geslacht der teunisbloemen biedt ons zulke geval aan. Talrijke soorten zijn ervan van beschreven en telken jaren komen er nieuwe bij, nu het onderzoek eenmaal daarop gericht is. Zulke explosieve groepen vormen dus tegenwoordig het beste materiaal om naar progressieve mutaties te zoeken. Maar dit onderzoek ondervindt grote moeilijkheden. Allereerst wordt het hoe langer hoe waarschijnlijker dat de mutaties hier niet zo eenvoudig verlopen als in de tot nu toe behandelde gevallen. Allerlei waarnemingen pleiten ervoor dat kenmerken zo tot grotere of kleinere groepen verbonden kunnen zijn dat zij bij mutaties niet één voor één, maar groepsgewijze omslaan. Schijnbaar enkelvoudige eigenschappen zijn soms zeer ingewikkeld. Ik heb dit het eerst voor de kleuren der bloemen opgemerkt, en sedert is het aantal voorbeelden voortdurend gestegen en is ook de graad van samengesteldheid veel groter gebleken dan men aanvankelijk kon vermoeden. Men spreekt dan in de eenvoudigere gevallen van verbinding in andere van associatie van kenmerken. Willis meent dat deze zo ver gaan kan dat alle eigenschappen, waardoor zich een soort van haar nauwste verwanten onderscheidt, plotseling als een gesloten groep kunnen zijn opgetreden. Ja, dat zelfs kleine geslachten door één zodanige sprong in het leven kunnen geroepen zijn. In zulke gevallen mag men dus verwachten dat progressieve mutaties met regressieve en degressieve zodanig verbonden zijn, dat zij meestal niet afzonderlijk, maar slechts groepsgewijze zichtbaar worden. Men zou ze dan niet kunnen onderscheiden. Daarbij komt dat men nog geen criterium heeft waaraan de progressieve met volle zekerheid als zodanig kunnen worden herkend. Regressieve en degressieve plegen in hun kruisingen met de moedersoort de gewone wetten te volgen die voor bastarden gelden. Afwijkingen van die wetten zouden dus op de aanwezigheid van progressieve mutaties wijzen. Maar ongelukkigerwijze kunnen volgens de jongste onderzoeken van Muller zulke afwijkingen ook tot stand komen door associaties, vooral als deze tegelijkertijd regressieve en degressieve veranderingen omvatten. Vandaar dat een aantal gevallen bekend zijn die de ontdekkers voor progressief houden, zonder dat het hun nog gelukt is al hun tegenstanders van de juistheid van hun inzicht te overtuigen. Mag men nu uit deze nog te jeugdige staat van het onderzoek afleiden dat nooit progressieve mutaties zijn waargenomen? Dat zij dus ook niet voorkomen en nooit plaatsgevonden hebben of plaatsvinden kunnen? Natuurlijk niet. Toch zijn er een aantal schrijvers die dit doen en die eenvoudig alle vooruitgang in de natuur ontkennen. De voornaamste vertegenwoordiger van deze richting is Charles Davenport. Hij uit in een van zijn jongste geschriften, American Naturalist 1916, wat men zou kunnen noemen een biologische wanhoopskreet. Nooit zien wij vooruitgang, nooit is deze er dus geweest, en nooit kunnen wij daarop hopen, zegt hij. Hij meent dat in den beginnen het eerste levende wezen geschapen is, beladen met alle eigenschappen die later ooit in enig ander wezen ontplooit zijn. Zij moeten daarin in zeer complexe associaties van pangenen neergelegd zijn, en slechts door een geleidelijk en voortdurend opsplitsen van deze groepen, zouden alle eigenschappen van alle planten en dieren ontstaan zijn. Zo zou de gehele ontwikkeling van eencellige wieren tot lelies en rozen en van bijna vormloze ameuben tot de hoogste dieren verklaard moeten worden. Ja, zelfs de mens zou slechts een splitsingsproduct van de microscopisch kleine op naakte klompjes van protoplasma gelijkende ameuben zijn. Waren deze mening niet door een van de beste onderzoekers op het gebied der erfelijkheid geuit, zo zou men haar eenvoudig voor te absurd verklaren. Zelfs Devenport's poging om haar door hulphypothesen aannemelijk te maken, zou haar niet kunnen redden. Zo neemt hij aan dat kruisingen tussen de splitsingsproducten het proces zouden kunnen hebben bevorderd, zonder dat daartoe andere wetten dan de gewone, door Mendel ontdekte, zouden behoeven te worden aangenomen. Maar wat Devonport vergeet, is dat de overgang van kenmerken uit de latente toestand in de zichtbare op zichzelf een oorzaak moet hebben, en dat die er moet geweest zijn voordat het proces van splitsing in zijn hypothetische ameuben kon beginnen. En verder, dat zulke overgangen juist zijn wat men thans degressieve mutaties noemt. Zijn voorstelling is dus eigenlijk slechts een eenzijdige, of zo men wil, onvolledige vorm van de mutatietheorie, een waarbij juist de hoofdzaak is weggelaten. Toch vond zij nogal aanhangers, vooral onder populaire schrijvers, voor wie toch het ontwijken van moeilijkheden van zo groot belang is. Veel natuurlijker komt het mij voor aan te nemen dat progressieve mutaties in de natuur hoogst zeldzaam zijn, en daarom ook zo zelden worden ontmoet. Dit komt geheel met de reeds aangehaalde feiten overheen en is de meest eenvoudige opvatting van de onlogenbare ontwikkeling der levende natuur. En daarmee kom ik terug op het onderzoek van die vormen rijke geslachten en soorten, die klaarblijkelijk nog in een niet al te lang geleden tijdperk de zetel geweest zijn van een rijke productie van nieuwe soorten en ondersoorten. Een hoopvol vertrouwen is de grondslag van alle echte natuurstudie, en waar die hoop zich op zo goede feiten kan steunen, daar kan het enthousiasme niet ontbreken, dat nodig is om, ondanks alle vertragingen, in het onderzoek te volharden. Ik heb het voorrecht gehad, in een tijd toen men van dit alles nog zo goed als niets wist, bij het zoeken naar een geschikte plantensoort voor de studie der mutaties, er een te vinden die tot zulke vormenrijk geslacht behoort. Het was de teunisbloem, of Eunotera lamarichiana. Eerst veel later is gebleken dat hetzelfde geslacht nog een aantal andere soorten omvat, die ook overeenkomstige verschijnselen vertonen. En wat deze planten voor de onderzoeker vooral aantrekkelijk maakt, is de omstandigheid dat zij op het gebied der erfelijkheid telkens onverwachte verschijnselen aanbieden, gevallen die men nog nergens anders had leren kennen. Zij vormen een ware goudmijn van ontdekkingen. Velen hebben in die mijn geput, en aan sommigen is het gelukt daaruit grote wetenschappelijke schatten op te delven. Wel hebben enigen de ware betekenis van hun ontdekkingen nog niet geheel ingezien, maar het verband tussen nieuw ontdekte feiten en de grote verschijnselen der natuur is niet altijd gemakkelijk of spoedig te vinden. Gates, Davis, Shule, Miss Lutz, Atkinson... Nielsen, Renner, Kleebaan en vele anderen hebben aan deze studie krachtig deelgenomen. Maar vooral aan Bartlett is het gelukt, deels door een systematische studie van talrijke vroeger nog niet beschreven soorten en deels door het vinden van zeer uiteenlopende mutaties bij enkele van deze, ons inzicht in het proces der soortvorming belangrijk te verdiepen. Ook in ons vaderland heeft deze studie weerklank gevonden. Nadat Heinzius het eerst het voorkomen van Lamarck's Teunusbloem in ons land ontdekt had, wijde Geerts een uitvoerige studie aan haar celkernen en aan de daarin zichtbare dragers der erfelijke eigenschappen. Schouten en anderen ontleenden aan hetzelfde geslacht het onderwerp voor hun dissertatie. Zelstra bestudeerde de ziekten der dwergen en Hoemer beschreef de mutaties zoals zij zich in een tropisch klimaat vertonen maar in ons land is het mijn ambtgenoot Stomps, die de eunotera's aan een voortgezet onderzoek onderwierp. Hij ontdekte daarbij het beginsel der parallelle mutaties, dit is het plotseling optreden van dezelfde veranderingen bij verschillende onderling verwante soorten. Het vermogen om dwergen en zogenoemde reusvormen voor te brengen, komt niet alleen aan Lamarck's teunisbloem, maar ook aan de obienis, de soort onze duinen toe. Dit beginsel is sedert door vele onderzoekers bevestigd en tot verscheidene andere soorten en mutaties uitgebreid. Bij het opstellen van zijn wetten der variabiliteit heeft Darwin er een gewijd aan de parallele variaties. Hij deed opmerken dat veelvuldig gelijke aanpassingen in zeer verschillende plantenfamilies gevonden worden en bestudeerde daaronder de ranken- en slingerplanten, de insectenetende gewassen, de ongelijkstijlige bloemen, en andere voorbeelden. Hij toonde verder aan dat in de tuinbouw dikwijls eenzelfde variëteit in zeer verschillende geslachten en soorten ontstaat, en leerde hoe dit feit tot verklaring van het eerste kon worden gebruikt. Maar de parallele variaties der tuinplanten hebben zelf een verklaring nodig, en deze wordt door de parallele mutaties van stomps gegeven. Voor verwante vormen wijzen zij op een gemeenschappelijke aanleg, een zogenoemde mutabiliteit, zoals ik die reeds voor de vlasleeuwenbekjes besproken heb, maar die in het geval der eunotheras ouder moet zijn dan de soort zelf. Want zou biennis en O Lamarchiana beiden het vermogen hebben dezelfde dwergen voor te brengen, ligt het voor de hand aan te nemen dat zij dit van gemeenschappelijke voorouders hebben geërfd. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de overige parallele mutaties. Ook in het dierenrijk zijn thans, vooral door de nieuwste onderzoekingen van METS met de bananenvlieg, gevallen van een dergelijk parallelisme bekend geworden. Het is duidelijk dat daarmede de erfelijke aanleg om te muteren een hoofdpunt moet worden voor het experimentele onderzoek. Men wil trachten er de inwendige oorzaak van te leren kennen, maar vooral ook de levensvoorwaarden zoeken waardoor zulk een aanleg tot zichtbare uiting kan komen met andere woorden men wenst te weten hoe het komt dat het ene individu muteert en het andere niet dat het verschijnsel soms algemeen is en dan weer zeldzaam en tenslotte hoe men kweken moet om het zoveel mogelijk te bevorderen sommige schrijvers menen dit onderzoek overbodig te mogen achten op grond van een uitwendige overeenkomst van de mutaties met de splitsingen die vele bastaarden in hun nakomelingschap vertonen. Maar ten onrechte, want hier bedriegt de schijn. De inwendige oorzaken der mutaties zijn geheel andere. En dit blijkt vooral in zulke gevallen waarin zuivere mutaties en zuivere splitsingen volgens de bastaardwetten naast elkaar voorkomen. Dit vindt men bijvoorbeeld bij het ontstaan van dwergen uit Eunothera gigas, daar zij zowel rechtstreeks als onder de bedoelde afsplitsingen optreden kunnen. Onder alle tot nu toe bestudeerde gevallen van sprongsgewijze veranderingen, biedt dat der teunusbloemen de meeste overeenkomst aan met wat in de natuur bij het ontstaan van soorten moet gebeuren. Hier verschillen de plotselinge nieuwe typen van de proeftuin in even talrijke kenmerken van hun ouders, als de echte soorten van het geslacht onderling. Een diagnose der mutanten is even omslachtig als die der beste wilde soorten. Dit geldt daarom boven ook als men ze vergelijkt met de door Willis beschreven endemische soorten van Ceylon. Ook hier is het verschil met de naaste verwanten niet belangrijker dan tussen de mutanten der Eunotheras. Deze grote overeenkomst wettigt de hoop dat een voortgaande studie en vooral een ontleding der complexe mutaties in haar afzonderlijke eenheden of factoren hier allengs tot een dieper inzicht zal voeren en tenslotte ook een aantal progressieve mutaties aan het licht zal brengen trouwens enkele voorbeelden kunnen reeds worden aangevoerd de voornaamste zijn de verdubbeling van het aantal staafjes in de celkernen van de stoffelijke dragers der erfelijkheid zelf dus dit komt voor bij de zogenoemde gigasmutaties die bij Eunothera lamarckiana, O grandiflora, O pratincola en O stenomeres waargenomen zijn. In andere gevallen neemt het aantal van die chromosomen met één toe, zoals bij de mutanten Lata, Chintilans en andere. Dat deze gevallen niet als verlies van een kenmerk of als het wederverschijnen van een eigenschap van vroegere voorouders kunnen verklaard worden, wordt door de meeste schrijvers toegegeven. Zij moeten dus wel als progressief worden opgevat. Maar zoals ik reeds zei, ontbreekt ons vooralsnog in deze kwestie een beslissend en overtuigend criterium. Hetzelfde geldt voor een mutatie met behaarde bloemharen, iets geheel nieuws voor het geslacht. Dat in de culturen van Bartlett de mutatie uit Ostenomeres verscheen. Hij noemde het Ostenomeres mutatie lasiopetala. Tegenover de wanhoopskreet van Devonport en anderen die niets menen te mogen verklaren, maar alles op één oorspronkelijke scheppingslaat willen terugvoeren, plaatsen wij dus de leer: onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Wat onze inzicht voor de natuur kan verruimen en onze bewondering afdwingt voor haar wegen, moeten wij aangrijpen en bestuderen. Geven een paar tientallen van jaren nog geen eindoplossing, zij gaven toch zijdelings een zo grote schat van ontdekkingen, dat het werk reeds daarom alleen de moeite ten volle waard is. Telkens komen nieuwe feiten en nieuwe gezichtspunten aan het licht en wij mogen vast vertrouwen dat dit nog lange tijd zal voortgaan. Ten slotte zullen ook die gevallen voor het onderzoek toegankelijk worden, die daarvoor thans nog te zeldzaam zijn. Naast de eisen der zuivere wetenschap staan die van de praktijk van land- en tuinbouw. Mutaties komen veelvuldig voor, maar steeds als toeval. Onbekende groeperingen van in- en uitwendige oorzaken roepen ze in het leven, de onderzoeker moet trachten de praktijk te bevrijden van die afhankelijkheid van het toeval. Hij moet de wetten opsporen die hem in staat zullen stellen het verschijnsel te beheersen en na willekeur gewenste voordelige mutaties in het leven te roepen. De vergelijking van wat proefondervindelijk gevonden wordt met wat er in de vrije natuur gebeurt, moet daarbij als gids dienen. Zij is een gids waarop men ten volle vertrouwen mag. En het is te voorzien dat de teunisbloemen nog lange tijd het allerbeste materiaal voor deze studies zullen blijven aanbieden. Einde van Van Ammebe tot Mens door Hugo de Vries. Opname door katteklik. Zie